1: Mais uma análise nerd. Aqui quem fala é a Dani. Tudo bem com vocês? Estava com saudades. E quem está aqui comigo é o meu sidekick preferido, Sharop Styles. Sharop!
0: E aí, galera?
1: E aí, galera? Estavam com saudade da gente? Cara, eu estava oh, com saudade de gravar o um podcast. Ô,
0: oh, a, a gente, toda vez que a gente volta com o podcast, é esse mesmo papo de saudade, de atrasado. Mas assim. Mas gente, é a verdade? A gente tá muito atrasado. Tem muito tempo que a gente não lança um podcastzinho. Quando foi o último? Foi o round 6?
1: Não sei. Foi em novembro do ano passado. Puta merda, hein?
0: Faz hora. Mas é o seguinte, a gente tá com uns planos aí. A gente lançou uns vídeos de retrospectiva e tal. É, antes da gente entrar no tema, tá? Só dar esse recado aqui. E Agora a gente vai tentar pôr o podcast em dia aqui Esse tema já tá sendo super atrasado Todos os podcasts do Brasil já lançaram ele, tá? Mas foda-se, a gente precisa falar sobre isso aqui A gente não pode deixar passar E nem o próximo tema também Então a gente vai fazer uma maratoninha de podcast aí Pra quem tava com saudade do nosso podcast Deve ser uns 4 episódios seguidos aí, né Dani? Antes da gente voltar a fazer vídeo. Uhu!
1: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o famigerado, o tão esperado <risos> que foi esse filme, o tão hypado que foi esse filme. Foi, foi. Spider-Man No Way Home, né? Que foi lançado dia 17 de dezembro, foi isso? Não. Dia 15?
0: Foi dia 15, acho que a gente foi no cinema dia 17, né?
1: Dia 17. Ou foi isso. 14, a gente assistiu no foi, dia 17. É,
0: eu, lembro. eu lembro que a gente esperou uns 4 dias pra conseguir assistir. A gente foi eu junto.
1: Desinstalei Twitter, desinstalei é. tudo. Cara, porque... eu não tomei
0: nenhum spoiler, velho. Nossa, eu fui muito ninja nessa.
1: Eu tomei. Na porra do Instagram
2: Se fodeu
1: Você, pessoa Eu vou deixar esse recado aqui agora no começo Você, pessoa Que grava a tela do filme E posta no Instagram Eu quero que você tenha uma morte lenta Entendeu? Bom, antigamente, que...
0: antigamente não tinha essas porra eu Lembro uma vez, cara Acho que eu tinha daquele aquele Robocop Eu tirei uma fotinha assim da tela O cara brotou do meu lado Fez eu abrir a, 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 a galeria e apagar, velho era uma
1: foda. Mas é isso, entendeu? É, é, é sobre isso.
0: Acho que entendeu? deve ter rolado uns processos aí, né? Por, por danos morais e tal. Pararam de fazer isso. Ô, oh, mas a gente tá com um convidado aqui hoje, né? Já estamos emendando o assunto aqui. Cadê?
1: É verdade. Quem tá com a gente aqui? Xarope.
3: Oi. Tava esperando me chamarem. E aí, galera? Tudo bem?
1: <risos> a gente já tava quase terminando o podcast e não chamou o Lucas. <risos>
3: Tadinho. Não, tá sentadinho tá... aqui do lado, é. Véio, quietinho. É sempre uma honra. Já tava honra.
1: quase chegando no final do podcast.
0: Nosso Não, querido é amigo Lucas, do podcast Sem Pano. Nosso querido Amando. E aí, Lucas, como é que tá? Quanto tempo, meu querido?
3: E aí, galera? É sempre uma honra estar aqui com vocês, de novo, gravando. mais sobre mais um tema sensacional, né? Puta que pariu. Esse
0: foi. o Lucas foi com a gente no cinema também. Puta um rolezão. Cara, que saudade que eu tava de com todos os brothers, assim, no cinema e tal. Há muito tempo que eu não fazia um rolê desse bem divertido E ele assistiu pela segunda vez com a gente é, né? A gente já, já tinha assistido, assistido da
1: estreia com a Fer
0: Não, não deu <risos> nenhum, nenhum spoiler Foi lá tranquilinho Fomos lá todos de casaizinhos. Três casais, foi bem legal Que
3: bacana é não, Eu ia até falar que vocês comentaram do, do foto Da foto da tela, né Vídeo da tela A minha uhum. irmã a gente, Eu e a Fer, a minha namorada A gente foi assistir à noite E a minha irmã foi assistir à tarde Vou até mandar um beijo pra Ana Um beijo aí, maninha é, ela foi e ela postou no status do Whatsapp antes do filme começar Eu instantaneamente mandei uma mensagem pra ela e falei Se você filmar essa tela e postar no status Você vai voltar pra casa e <risos> não vai ter nenhuma
1: maquiagem sua sobrando
3: Eita porra
1: Cara, não, spoiler tem que ser levado a sério, entendeu? As pessoas hoje em dia não levam a sério spoiler Tem que ser levado a sério Cara, tá? e
0: ainda mais um filme assim que tá todo mundo hypado Todo mundo louco pra assistir, né, velho Ninguém, não, é. é pouca gente que consegue ir no, na pré estreia né, na estreia ali nos três primeiros dias, é, esse foi um filme que esgotou muito rápido, né, e porra, eu, eu ainda tava com medo do, do Covid, eu nem queria ir nos dias que estavam mais cheios ali, O dia que a gente foi tava tranquilo, né, não tava, não tava lotadão e então.
1: tal. Não, tava bem tranquilo, tava bem tranquilo. Mas bora pro episódio? Bora, ah,
2: bora, bora, bora. Bora que a gente
0: já, já tá, já tá devagando <risos> aqui, vamos lá, vamos lá.
1: Atenção. Atenção você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade. E com vocês, Sinopse com
0: Xarope Styles. Spider-Man No Way Home. Como todos se lembram, Peter Parker teve a sua identidade revelada no final de Spider-Man é, longe de casa, né? Não lembro agora <risos> em inglês como que, como que é o nome. Como que é o nome? Far From Home, né? Far
1: From Home. Far From Home, isso. É.
0: E aí ele... A gente acompanha ali a, a vida dele, o inferno que a vida dele se torna depois que ele é exposto dessa, dessa maneira. E ele tenta resolver isso, né, cara? Vai atrás ali do Doutor Estranho pra para que ele apague a memória das pessoas e o Doutor Strange decide ajudar ele, afinal de contas ele ajudou o Doutor Strange a salvar o universo, mas muita merda acontece, portais se abrem e vilões de outros universos começam a aparecer, a gente vê ali o Doutor Octopus dos filmes, dos filmes do, do, do Tobey Maguire e, e outros vilões aí que a gente vai estar tá comentando no decorrer é, do episódio. E ele precisa resolver isso e ele vai ter muita ajuda. Que a gente vai estar tá falando agora também. Eu não gosto de dar muito spoiler durante a sinopse, galera. Eu prefiro dar o spoiler durante a conversa. E vamos lá, então. Eu acho que ficou horrível essa sinopse, mas...
3: Vai ser é dar spoiler praxe. ficou bom. Sem... É, não, é
0: de, é de praxe. É de praxe que a nossa sinopse seja... Esse negócio é patente. Bora, bora pro
2: episódio. E essa foi a
1: sinopse com o Charlotte Bom, vamos começar pelo começo, né, cara? É a história do filme. O que vocês acharam, assim, no geral? A história foi boa, a história foi mais ou menos, a história foi ruim. Começar pelo nosso convidado, Lucas.
3: Que honra. <risos> <risos> o convidado é sempre o primeiro, Lucas. Beleza. Bom, eu, eu tenho que dizer que foi uma coisa até que eu falei no início aqui do, do podcast, né? Que é, antes da gente começar a gravar. Eu... O meu maior medo, quando começaram as discussões, quando começaram todo esse papo de... É, que poderiam ter, né, a gente já pode entrar em spoilers Poderiam ter três Miranhas, né, poderia ter o Miranha do tom o do Tobey Maguire, do Andrew Garfield O meu medo principal era que essa história não fosse uma história do Tom Holland Né, e, e cara, eu fico extremamente feliz de dizer que esse filme, na verdade, ele é um filme do Tom Holland Acima de tudo, apesar dele ser é, provavelmente o melhor filme do Miranha, né, que a gente já viu, assim é, tem até discussões sobre isso, mas é, ele é um excelente filme do Tom Holland, ele conclui aquela trilogia que a gente viu no começo né, no é, o, o Homecoming né, e o Far From Home e ele conclui essa trilogia dando o, o, o soft reboot mais liso que eu já vi na minha vida, galera assim, é, eu acho que, eu espero que a DC aprenda com esse filme também, como fazer um reboot sem você necessariamente apagar todo um passado antes, né foi um rebootzinho suave tranquilo, e agora eu tô extremamente ansioso para as próximas histórias envolvendo o Tom Holland, porque esse filme também, acima de tudo, ele concretizou que o Homem-Aranha de, de, de verdade, que a gente tem é o Tom Holland e o Homem-Aranha ele é incrível a história foi Apesar de ter bastante trama, apesar de ter bastante universos, ela foi bem concisa, ela foi bem dentro dela mesmo. Ela não se estendeu demais, ela também não foi muito curta. Eu achei que ela foi excelente. Eu não tenho, eu não tenho muita coisa ruim pra falar sobre o plot, no geral.
0: Ô, oh, oh, mano, isso que você falou aí, que a DC tem que aprender, a DC tá vindo com uma história... Bem parecida com o Flash. O Flash,
3: né? exato, exato, é. eu espero que eles, que eles usem um pouco disso, né? Que eles não façam um reboot necessariamente assim, tipo, apago o que vocês viram antes, né? É, que eles... que é o,
0: o, os rumores dizem que vai ser isso e se fizer isso vai ser horrível, cara, vai ser... Mas se bem que é, eles já estão numa bagunça desde, desde o segundo filme, né, cara? Sim, é... sim. É, desde acho que certo mesmo então. dos caras começaram a vir agora nesse Esquadrão Suicida e na na série do Pacificador, porque, porra, pelo amor de Deus.
1: E você, Charal, o que você achou da história no geral?
0: Cara, eu eu gostei, assim como o Lucas falou, né, a, a história é redondinha. É, tem coisa que, puta, me incomoda um pouco, né, eu, por exemplo, eu não acho que vai ter... me deu a entender que... Não existe, por exemplo, Oscorp nesse mundo Então talvez nunca exista Um duende verde próprio do MCU né? Isso é uma coisa que me deixa triste Eu queria muito ver essa história Mas ao mesmo tempo foi muito legal, cara A interação entre os aranhas é muito massa é, Os aprendizados, sabe? A, a, as consequências Cara, as consequências para mim são um ponto alto do filme né? Esse soft reboot A Marvel de fato ouviu o, o, os fãs e resolveu apagar só o que incomodava, né? Esse lance dele ser dependente da tecnologia, esse lance dele ter que ficar se, tendo que se provar pro Stark e, e da gente não ver aquele Peter Parker fudido que puta, precisa de grana para pagar o aluguel, precisa de grana pro dinheiro da pro, pro, pro remédio da tia e ele não consegue chegar a tempo do encontro porque ele tá é, tendo que lidar com algum vilão. É, de fato, eu acho que agora a gente vai ter tudo isso, né, e, e tem um Peter Parker que de fato ninguém mais sabe a identidade dele também é, puta, eu já tô indo lá pro final da história aqui, né, será que é acabou tá falando isso agora? Não,
3: não tem Bom, então, não. Quem,
0: quem tá aqui, né, sabe que vai ter spoiler e já assistiu o filme, então foda-se, é, então eu gostei disso, cara eu acho que a Marvel soube consertar o Homem-Aranha, né, é e eu tô muito satisfeito, cara. Eu sei, satisfeito do filme. Mas assim, tem uma coisa. Ele é um filme que ele é legal de você ver uma vez, até pelas surpresas que ele te traz. Todos os meus amigos que foram... Eu não achei ainda mais de uma vez. Mas todo mundo que foi este duas, três vezes, fala que depois que você não tem mais a surpresa, ele vira um filme meio chatinho, fica um pouquinho maçante e tal. É... Não sei, o Lucas assistiu duas vezes, ele... ele pode confirmar se é isso mesmo ou não. Mas ele é um filme que, que me emocionou bastante, assim. Eu me diverti e chorei, ri e chorei durante o filme. E você, Dani, o que você achou aí da, da história do filme?
1: Nossa, deixa o Lucas falar aí se é verdade o que você perguntou
3: pra ele. <risos> ah, não, eu só ia comentar que eu, particularmente, achei assistir a segunda vez necessária. Porque a primeira vez eu fiquei muito chocado. E a segunda vez foi quando <risos> eu realmente absorvi o filme e sentei assisti ele inteiro e... Puta, cara, eu assistiria de novo. Sem dúvida.
0: É, não, eu vou assistir de novo com certeza também, né? Só não não tô muito afim de ir no cinema agora. <risos> Mas se tiver serviço de streaming, eu vou assistir. E você, Dani?
1: Cara, eu acho que vocês resumiram muito o que eu, o que eu queria dizer sobre o filme. É, a gente, inclusive, comentou sobre isso, né? Quando a gente tava conversando... É, depois que a gente saiu do cinema, a gente começou a criar várias teorias e comentar o filme, falar as coisas. Foi muito massa. É, eu gostei da história num geral, assim, como o Lucas disse, eles deram um... Não foi um filme sobre o Tony Stark, não foi um filme sobre os Avengers, não foi um filme que, tipo, trazia aquela carga, né, dos filmes... É, que trazia aquela carga dos filmes que, que foi mesmo antes do Homem-Aranha, que foram os filmes do, do, dos Avengers. Então, tipo, eu gostei muito disso, sabe? Como eles, eles conseguiram... Ah, mano, a, a Fórmula Marvel é um negócio que eu não consigo explicar, cara. Os caras são muito foda no que eles fazem, tá ligado? É... E eu gostei muito disso também. É, a questão do, do... que você falou que queria muito ver o doente verde, né, nesse no... novo universo... Cara, tipo, eu acho que a gente já viu muito do da Oscorp, tá ligado? Nos dos últimos... Nos últimos é... não nos últimos dois filmes, nos últimos filmes, né, do, do, dos outros Spider-Man, do, do Toby e do Garfield. E eu acho que eles trazerem, tipo, uma nova visão de vilão, tá ligado? Eu acho que vai, vai ser interessante, cara. Eu tô, tô aí com altas expectativas do que vai ser o próximo filme. Dizem que, que o Tom Holland, ele vai fazer... Vai, é o Peter Parker, né? O, o Spider-Man que vai ter mais filmes, né? Tá certo?
0: É, ele já assinou vai o contrato ser pra mais, mais três filmes ser, tipo,
1: É, então, exato. E tipo. Fora as eu participações tô, mano. e tal,
0: o filme dos Vingadores...
1: Porque, tipo, eu acho que eles enterraram bem esse, é, esse passado, né, do Homem-Aranha que a gente conhece. Não enterraram, né, mas, assim, eles conseguiram fazer você se interessar pelo filme do Homem-Aranha e você sabendo que não vai ser as mesmas coisas que você já assistiu nos filmes do, Tom, do, do Toby e do Garfield, tá ligado? Ô, ô, tipo, Dani, eles te dão uma que, expectativa.
0: Isso que você falou me remete a um lance que eu tô pensando aqui tem um tempo que, por exemplo... É, esse soft reboot, ele meio que faz cancelar todos os filmes do, do, do Tom então, Holland né? que já tiveram, né? E uhum. aí eu fico com esse sentimento de, por exemplo, eu, eu não gosto muito do segundo filme solo dele ali, mas eu gosto do primeiro, né, do De Volta ao Lar e tal, até pelos, pelo hype que tinha na época de, mano, Homem-Aranha tá dentro do MCU, isso é incrível, coisa que a gente achava que não ia acontecer, né? E ele tinha aparecido ali em Guerra Civil e aí já veio o filme solo no ano seguinte E eu gostava daquele uniformezinho caseirinho ali que ele tem que usar no filme porque o Stark tira o traje dele E aí de repente essa história não existe mais tá ligado?
3: Isso, isso me causa um estranhismo isso, cara, eu, tá Mas eu, isso foi uma coisa, por isso que eu falo que foi um soft reboot muito eficiente, tá ligado? É porque essa história existe, na real. Tudo, tudo aquilo que a gente viu, tanto no primeiro filme, que eu também gostei pra caralho, o segundo filme eu não gostei tanto, mas também foi ok. Aquilo existe, mas ninguém naquele mundo lembra que esse cara é o Peter Parker, né? É. O, eles lembram que o Homem-Aranha existe, mas ninguém conhece o Peter Parker no final do filme, né? Eu acho que é isso, é por isso que eu falo que foi um soft reboot muito eficiente, porque eles não precisaram apagar esse passado. O passado tá lá, mas eles abriram espaços para novas histórias que o passado provavelmente atrapalharia.
0: É, e é, uma, e, e é um, um lance que, assim, é, não procure lógica ou tentar imaginar como é o mundo sem que o Stark soubesse a identidade dele ou coisa do tipo, porque, mano, você vai, vai, vai virar furo de roteiro e vai zoar tudo a sua cabeça.
1: Não, você vai entrar num. num, <risos> num universo que não vai ter fim, tá ligado? É, um limbo, fim. você vai entrar no limbo.
2: Só bagunça. Nós começamos a receber visitas. Olá, Peter.
1: É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo. Siga arroba, análise nerd no Spotify. Bom, agora que a gente já falou um pouco da história a gente tem que falar um pouco sobre né, quem faz os filmes, os personagens, os protagonistas. É, o que vocês acharam no geral, assim, do, do, do protagonismo do, do Peter Parker, né, como Tom Holland no caso, da MJ e do Ned que eles foram os três principais ali, né, como se fosse um grupinho de aventuras ali, como -Doo. todo filme Scooby-Doo, exatamente como o próprio Dr Estranho fala uh, Let's Scooby-Doo this, vai mano, comecei <risos> esqueci de chamar, desculpa
3: é, Cara, eu acho que eles tiveram a melhor química de toda a trilogia até agora, o com... O Ned tá muito tá engraçado como sempre, né, ele tá bem divertido, a Mary Jane também, a Zandai, ela arregaçou Finalmente deram espaço pra ela poder fazer alguma coisa, né, e atuar e falar, e foi muito massa Eu comprei a relação deles, que eu não tinha comprado no filme passado Nesse filme agora eu realmente boto fé, tipo, não, massa, massa, e tanto que o final ele machuca né, o, o final ele realmente machuca porque eles têm uma química muito boa não é à toa que eles estão namorando agora né? é meio que a maldição dos filmes dos Homens aranhas é, mas no geral o Tom Holland também faz um papel excelente muito, muito bom eu acho, pra mim, cara eu, ele é o Homem-Aranha eu amo os filmes do Tobey eu reassisti, eu e a Fê a Fê nunca tinha assistido os filmes do Tobey nem do Andrew então a gente reassistiu todos pra poder assistir esse e assim, eu adoro os filmes do Toby eu acho que eles são muito é, revolucionários pra época realmente, eu não consigo pensar em outra palavra eles começaram, se a gente tá aqui discutindo hoje sobre Marvel, sobre qualquer coisa, é por causa dos filmes do Toby é de Blade, de outros filmes mas os filmes do né? Toby é X-Men, mas, mas tipo os filmes do Toby, eles são muito bons até o terceiro, que é ruim, ele é bom Aí tem os do Andrew, né, os do Andrew, eu particularmente não sou muito fã, ele é bom, mas aquele cara, o Andrew Garfield, é aquele Peter Parker, não é o Peter Parker que a gente geralmente tá acostumado, e o Peter Parker do Tom Holland, ele, ele equilibra muito bem essa parada da modernidade e do referência aos quadrinhos, né, ele, do, e do ele loser, vi... né, isso, do loser, da, do Peter Parker dos quadrinhos, que é aquele antiquaduzão, aquela história que a gente já conhece, que a gente viu no Toby, né. E, inclusive, tipo, o do Peter, ele também, querendo ou não, ele vive no mundo dos Avengers, né, ele vive num mundo que não é o um mundo dele, tipo, tem outras coisas acontecendo ao redor dele, e isso é uma coisa que eu achei muito massa de ver ele interagindo com esse mundo, mas, enfim... Esses três eles regaçam no filme, eu acho que eles mandam muito bem e eu fico até triste pensar na possibilidade que a gente não vai ver eles mais tão juntos no próximo filme. Putz, cara...
1: Isso é bem triste mesmo, cara. Meu Deus do céu. É, pra, inclusive, <risos> um E tu, é,
0: o ponto alto pra mim do filme é justamente a interação entre os três, cara. Tobey Maguire, ele nunca gostou muito do personagem, ele não queria, ele se afastou de Hollywood. Foi um trampo do caralho para os caras trazerem ele de volta. Mas ele volta, cara, ele volta atuando. Mano, ele traz de volta aquele, aquele Peter Parker, né? Não tem diferença. Você revisita aquele universo só de tá vendo ele falando ali com aquele jeitinho dele, né, velho? É verdade. E o Andrew Garfield tá muito bem também no papel. É, ele é o mais ator dos três, né,
3: cara? É, Mano, é. ele é um excelente ator. Por, por mais é um que
0: o Homem-Aranha dele de um seja, um seja o que tenha mais falhas ali, é, seja a culpa mais não odiado, é dele. É, a culpa não é dele e ele é... Ele é o mais apaixonado pelo personagem também. É, até agora na internet tá sendo meme sobre o quanto ele ficou feliz de ser chamado pra esse filme e tal, velho. É, isso foi incrível, tá ligado? É, inclusive tá rolando uma torcida da galera aí pra... A, a, a Sony tá fazendo esse universo dos vilões dela, né? E não tem um Homem-Aranha <risos> nesse universo dos vilões. Tá rolando uma torcida pra que essas histórias aconteçam no universo do Andrew Garfield, né, já que eles provavelmente iam causar muito furo de roteiro se tivessem no MCU. É, eu fico nessa torcidinha, né, cara, se é pra ter um Homem-Aranhazinho lá, aproveita aí o Andrew Garfield, que é legal visualmente, e gosta do personagem, ficou feliz de voltar. É, sobre o, o, o Ned e a Zendaya, é, gostei muito deles, o Ned sempre é muito legal, e essa Mary Jane eu achava ela meio esquisitinha, porque ela... É muito ranzins e tal, é muito diferente da, da Mary Jane dos quadrinhos, né? Da MJ dos quadrinhos, mas, cara, nesse filme ela entrega demais, velho. Porque nos outros filmes ela tá sempre fazendo aquela mesma cara, né? E, e sempre dando uma tirada em alguém, e é meio silenciosa, sei lá. Nesse ela entrega, cara, cena, as cenas de emoção deles ali são bem fortes, assim. Não é à toa que elas estão colocando ela em todo, tudo quanto é filme, né? E... E a série dela também bomba. E o Doutor Estranho também tem uma participação pequena, mas foi bem legal a participação dele também, gostei bastante. Uma outra participaçãozinha, cara, que foi a que eu mais vibrei no cinema, foi quando aparece o Matt Murdock, né, velho? O tanto que eu torcia pro Demolidor da Netflix ser inserido da forma certa no MCU, e os caras fizeram isso, velho.
2: Muito incrível.
0: Na hora que ele aparece, puta, pra mim, é... Eu, eu tava torcendo mais por isso, do que por, por Toby e por Andrew, cara. Eu vibrei muito quando ele apareceu. E na minha frente, assim, no cinema tinha três caras, tá ligado? Os caras meio que olharam pra trás, assim, falaram, ué, quem que é esse, quem que é esse personagem? Eu falei, ah, não, velho. Quase que eu dei um lá no cara, tá... <risos> Mas eu fiquei muito feliz com...
1: Galera, não entende as referências. Não, os
0: caras não... não, não assistiram a série da Netflix que era um boiano, né? Ele não aparece em nenhum outro filme. E você, Dani? O que você achou dos protagonistas?
1: Cara, eu gostei, eu, eu gostei muito de todos todos, todos. Não teve um que deixou a desejar, tá ligado? É, mas eu acho que o perso a personagem que eu mais gostei foi a MJ mesmo, que nem você falou, nesse filme ela entregou tudo mais um pouco, tá ligado? Tipo, nos outros filmes ela tava meio apagadinha, até porque ela não fazia muito parte, tipo, do... Ela não era muito envolvida ainda com o Peter Parker, né? Tipo, eles não namoravam nem nada. E aí, nesse filme, ela apareceu muito mais do que nos outros, né? É... E, putz, o... quando apareceu o Toby e o Garfield Principalmente o Toby, né? O Garfield, eu fiquei, ah, foda-se. Mas o, o Toby, eu falei, caralho, velho, não acredito. Se bem que eu já imaginava que isso ia acontecer. Mas a emoção de ver, é, tipo, ele de volta no cinema. Porque Homem-Aranha do Toby foi, fez parte da minha infância, tá ligado? Fez parte de, cresci assistindo essa porra. Então, tipo, foi, foi muito legal ver ele voltando, de, né? para pras telas de novo. Até porque, como você disse, ele tava afastado já fazia tempo. E, cara, a atuação do, do Tom Holland pra mim, perfeito Sem Defeitos, entendeu? É, é um cara que... Ele é muito novinho, né? A galera até zoou ele no no, no... no no cast, né? Eles zoavam bastante ele no cast de, de Avengers, porque ele é muito novinho. Só que, tipo, cara, ele é um puto de um ator, tá ligado? Ele tem cada vez melhorando mais todos os filmes que ele faz e, realmente, ele é o Homem-Aranha perfeito, assim, tá ligado? Depois do Miles, óbvio. <risos> e aí, então tá uma coisa que eu ia falar depois do Miles, mas que eu achei que talvez, no fundinho, talvez ele apareceria, mas não apareceu. Não apareceu, mas tem
0: é... uma referência muito boa dele
1: ali, né? Tem uma referência muito foda no final do filme, muito foda. Mas a gente vai falar disso depois. É, então, mano, eu gostei muito, no geral, do filme. Tipo, eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha, tá ligado? Quando eu assisti. É, ver o, do, o Doutor Estranho também, tipo, foi muito massa o, o Wong, tá ligado? É, o Ned, a atuação do Ned, cara, tudo, tudo perfeito não tenho do que reclamar, entendeu? esse filme foi maravilhoso.
3: Cara, você comentou do Wong e teve uma, uma informaçãozinha que me fez muito feliz, que foi que, tipo é, quando rolou o blip né? quando o, o Thanos estalou o dedo e o Doutor Estranho sumiu é realmente, tipo, o Wong virou o Mago Supremo Tá Porque ele tava sumido ele, o, o, o Stephen tava tecnicamente morto Então durante anos ficou o Wong Como mago supremo e ele voltou Agora e ele meio que Tá lá né, tipo ele é o mago mais forte Mas ele não é mais o mago supremo
0: Exato Exatamente. é só um
3: detalhezinho assim, bem, bem fofo
0: e é, um, 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 e é por isso que agora, como ele é o chefe, ele faz o que ele quiser. E é por isso que ele tá lá em, em lutas clandestinas, formando uma grana.
3: Eu não gosto de trabalhar, não. <risos> verdade.
1: <risos> Caralho, verdade. Meteu essa.
2: Começamos a receber visitas. Olá, Peter. É
3: tudo culpa minha.
1: Não dá pra salvar todo mundo. Siga o canal Análise Nerd no YouTube vilões Lucas, o que, que você achou dos vilões desse filme? Que aí é do caráter vilão, pra porra desse filme? Né? É,
3: cara, eu, eu gostei muito de, de todos, para falar a verdade, até as menores aparições foram, foi bem divertido. Uma coisa que sempre foi um ponto alto em todos os filmes do Homem Aranha foram os vilões e é, que nem eu fiquei muito feliz do de, do Dr. Octopus ter aparecido, né? O Alfred Molina, ele é muito bom no papel. Só que ele é uma das coisas que eu gostaria de ter visto mais, né, porque rapidão ele já meio que é apagado da história, aí ele aparece no finalzinho, faz uma coisinha ali que, assim, eu achei, eu achei até meio esquisito, mas, enfim, ele, eu queria ter visto mais dele, porque ele é muito bom como Doctor, Doc Ock, sabe, ele, ele incorpora o personagem, ele é extremamente rabugento ele é um cara que é muito muito inteligente, mas muito bravo, ele é ficcionado nessa parada dele, né, que ele quer fazer o segundo sol na Terra. E ele ele foi muito legal a interação dele com o Peter também com todo com tanto com o Tom Holland quanto com o Toby no final foi muito legal, porque desde o filme deles, né, que que para mim o, o o filme do Toby, o segundo filme do Toby, o Homem-Aranha 2, ele é provavelmente um dos melhores filmes de heróis já feitos. E a interação deles desde o começo é muito de mentor, né? Muito de amigo. E eventualmente eles acabam tendo que virar inimigos, né? E isso é uma, uma parada bem pesada. É sempre um, um dos focos da história do Homem-Aranha. Né? Ele sempre tem que virar inimigo das pessoas que são mais próximas dele. E isso foi muito legal de ver em tela. O Duende Verde também, caralho, velho. William Dafoe mano. Que maluco sinistro, velho. Ele é muito, muito o cara tá bom bizarro, ator. O cara Ele tá, tá bizarro. bizarro. Ele regaça no papel, cara, ele entrega um vilão, tipo, assustador pra caralho, perigoso, tá ligado? Que, que faz merda acontecer, que realmente, tipo, faz as coisas acontecerem. E ele é simplesmente insano, né? Ele é puro mal e ele é um dos inimigos perfeitos pro Homem-Aranha, pra uma história do Homem-Aranha.
0: O cara é foda, patroa!
3: Os outros três, que são os vilões menores, vamos dizer assim, né? Que é o Electro, o Lagarto, o Homem-Areia... Eu gostei de ver eles interagindo um com o outro. Gostei de ver o Electro interagindo. Jamie Foxx, né? Ele é um, também um excelente ator. Eu acho até que ele é muito mal usado no filme do Andrew. O Electro do filme do Andrew não parece esse Electro que a gente viu. Porque esse Electro que a gente viu tem personalidade. Ele é um cara que fala bastante, né, que tá lá meio que curtindo esse rolê ele até encontra a tecnologia do Stark né, no filme, e isso é muito massa de ver, porque aquilo realmente é uma coisa que ele nunca deve ter visto antes, é, pelo menos baseado um, no filme do um reator arc no peito e tal, né um reator arc, mano, não é qualquer tipo de fonte de energia lá, não é as power plant que ele tava fazendo lá no filme dele é uma parada insana. O Lagarto também, eu achei ele muito legal. E eu achei até engraçado que o Lagarto. Eu acho que o Lagarto e o Homem-Areia, os atores mesmo, eles não colaram pra regravar a cena. Eu acho que. Tipo, tanto que é por isso que a gente vê muito o Homem-Areia transformado e o Lagarto 100% transformado até o final. Mas eu tenho quase certeza que eles não foram gravar. Pelo é. menos não muita.
0: Eles estão o tempo todo ali transformados já, né, monstros de, de CGI, aí eles aparecem no finalzinho, assim, quando eles são curados, o Homem-Aranha até aparece bem, assim, aparece meio que de corpo inteiro, né, Agora o lagarto, mano, acho que meio que aparece o rosto dele voltando ao no normal, assim, é, só, não, tá ligado?
3: Cara, é massa, Bem até que se você olhar a cena, ele parece que tá num lugar diferente, tipo, ainda é um lugar escuro, é. né? O cara gravou em casa, gravou é em casa, tá ligado? É, a mulher dele pegou o ele... um
0: celular, assim, filmou ele no <risos> banheiro rapidão.
3: Cara, mandou, muito, provavelmente, pelo que os cara muito provavelmente deve ser uma cena que não usaram no filme lá do Andrew, tipo, dele voltando, mas é, é bem esquisito depois que você para e olha assim, mas é massa do mesmo jeito, aqueles vilões são super engraçados. Eu queria mais um vilão, porque aí fazia o sexteto, por que não? Né? Já tinha eu, cinco ali, porque que custava mais um? Eu até que
0: podia ter tipo um, um novo vilão... Que fosse do, do universo do, do Tobey é, mesmo, do, né? Do, do, Tom do Tom Holland, Roll, que... né? Aham. Uhum. Tom Holland não teve nenhum vilão do universo dele, só dos outros, né? Podia ter algum vilão novo que ele ainda não enfrentou lá tentando tirar proveito e tal. Podia pôr... O um, um, que fosse um podrinho, um Shocker... Algum... Ah, se bem que o Shocker já apareceu, né?
3: No, é. No primeiro. Já, tá preso.
1: Podia ter sido o Venom, né? Talvez.
3: É. Mas eles Ups. decidiram usar
0: como Nossa, piada. É, isso isso aí é uma coisa, pra, a gente vai falar disso daqui a pouco.
1: E tu, Cheryl, o que você achou dos vilões? Cara, eu gostei
0: muito, uma coisa que eu, que eu curti pra caralho, pra caralho, foram as interações entre eles, cara. O, os papos entre o Norman e o, e o Octopus, tá ligado? Porque eles se conhecem, são do mesmo universo, mas não existe nenhuma cena deles juntos nos filmes antigos. E porra, eles trocando ideia assim, tipo, eles são brother e tal. E o, o que morreu depois sabe que o primeiro morreu E o primeiro não sabe ainda que morreu Porque todos as meio que são trans... Vem de, uma, de um momento específico do, da linha temporal Que é um pouquinho antes de morrer, né? Então nenhum deles sabe que já tá morto e tal É, isso eu achei bem legal, cara É... Cara, pra mim o, o Homem-Areia e o, e o Lagarto estão ali só pra fazer volume mesmo Eles não têm tanta importância O Lagarto menos ainda Porque, tipo... O, tem aquele momento da história ali meio caçando pokémon ali, né, que ele tem que pegar um por um dos caras E o lagartão que ele nem enfrenta, o Doutor Estranho já tinha pego ele, né Parece ele já preso lá naquele cativeiro o Doutor Estranho tá machucado é... Mas assim, o, o Electro é meio difícil, a gente não entende direito qual que é dele, o que, que ele quer, tem hora que ele tá legal, tem hora que ele tá escroto é... <risos> Ele acho que era o único que não queria ir embora de fato dali. Mas o, o Duende Verde tá muito sinistro, cara. Ele tá muito mais sinistro do que no filme dele. o Ele ainda foi uma entrega demais. Eu adorei o que eles fizeram dele destruir aquela máscara escrota e se vestir com uns, com uns trapos roxos é, por cima do uniforme que remeteu mais ao... O visual dele dos quadrinhos. E ele já tem uma cara de duende, né, velho? Só faltou ele pintar ela de verde ali, mas ele tem muita cara de duende verde já, assim. O rosto dele é uma escolha muito melhor do que aquela máscara de vilão dos Power Rangers ali, né? E a violência, né, cara, que ele transmite, aquela surra que ele dá no, no Tom Holland, que ele vai destruindo andar por andar do prédio, assim. Você tá louco, velho? Aquilo ali é uma, é uma cena assustadora, velho. Ele espanca muito, tá ligado? Morrou na cara, sem parar, sei lá quanto soco o guri tomou ali, cara. Também não sei. Fora é que ele matou a Tia Mei, né, velho? <risos> o cara mata a Tia Mei na frente dele, assim, é, é muito brutal. E você, Dani?
1: Cara, pra mim, é, quem me conhece sabe, quem ouviu o podcast do Homem-Aranha que a gente gravou lá no começo sabe que o Duende Verde é o, meu, o vilão que eu mais amo na vida. Não só de, de Spider-Man, né, Do filmes do Spider-Man, mas é da vida, cara. Pra mim, o, o William Dafoe, quanto mais velho ele vai ficando, melhor ele atua, tá ligado? É tipo um bagulho insano aquele cara, é, é foda. <risos> aquele cara é foda, tipo, ele, Deus falou assim, cara, vou criar um ator que manja fazer de tudo, um ator que, que, que encena pra caralho, e foi lá e criou o William Dafoe, tá ligado? É, é isso que aconteceu, eu sou muito fã desse cara. Foda-se, todo mundo já sabe. É... Você
0: ficou feliz <risos> dele voltar, é isso. Eu
1: fiquei muito feliz, cara. E essa repaginada que deram nele, que nem você falou, eu achei muito foda. Cara, tipo, não tem, não tem um defeito na atuação do cara, tá ligado? Tipo, quando ele encontra a tia May lá no começo, né? Que ele é teletransportado e ele, tipo, meio que paga um de coitadinho lá. É... O cara, tipo, atua, ele vai de 0 a 100 muito rápido, tá ligado? E eu acho isso muito foda. É, do, o Dr. Octopus, cara, também é um, um personagem, né? Um vilão que eu gostava muito no, no, no filme do Toby. E ver ele de novo, né? Tipo, eu acho que essa nostalgia, velho, de trazer esses vilões, eles acertaram muito em cheio, cara, muito em cheio. E a personalidade dele, tipo, continua sendo me meio que a mesma, né? É, no final do filme do, do Toby quando ele morre junto, ele afunda junto com o sol, ele se toca, tá ligado? Ele fala, porra, meu, tô fazendo uma merda aqui, tipo, a única chance de eu salvar tudo é se eu me afundar junto com, a com o meu maior sonho, tá ligado?
3: É, eu acho até que ele tomou uma paulada no chip, e aí o chip meio que quebra e ele recobra a consciência. É, e
1: ele recobra a consciência. E é exatamente essa, é exatamente a atuação é, de quando o Peter conserta o chip dele, tá ligado? Tipo, ele volta assim, e cara, é muito, tipo, semelhante, assim, o cara não mudou nada em relação à atuação dele, então, tipo, achei muito, muito foda isso. É, os outros, cara, o Electro, o Electro, né, que é o James Foxx, é isso? o nome dele? Jimmy é. Fox. Doutor? É, o Jim Fox. É, ele que faz o Jungle Livre, ah. né? <risos> cara, filme foda também. É, e eu gostei muito deles trazerem esse, o Jim Fox como Electro, porque eu acho que o outro Electro, o cara que fazia, eu achava muito apagado, meio esquisito, sei lá. Mas eles dão uma explicação, né? Ele fala que ele trocou a forma dele, aperfeiçoou a forma dele. É, não.
3: É ele é mesmo isso? que faz. É, ele ele mesmo, mesmo que troca, que vai, né? Só que no filme eles colocaram ele quando ele vira o, vira o Electro, ele vira uma, uhum. um troço azul, né? Ele vira um cara do bullying. Sim, Sim,
1: exato. Exatamente. É, logo
0: que ele chega no universo, ele ainda tá azul, né? Aí é. depois que ele absorve as primeiras torres ali, ele fica diferente. Aí ele fala, ele, fica ele fala, diferente pô, isso. a energia desse lugar é diferente e tal, né? Porque é outro universo. E aí ele meio que, que, que volta meio que ao normal ali e tal, fica mais. Fica melhorzinho.
3: É, é que o, o personagem dele também, né? O Max. Ele começa o filme o lá do, uhum. do Andrew Garfield como um... Tipo, ele é meio doido, assim, né? Ele é um nerdão que trabalha na Oscorp e...
1: Ele é um incel!
3: É, ele é, meio doido, ele é bem doidaço, <risos> na real. Tipo, o, o, o Homem-Aranha salva ele, ele acha que ele é o melhor amigo do Homem-Aranha e aí ele cai no tanque de enguia e vira um maluco, né? É. Uhum.
1: é. eu achei... Eu acho a atuação de Jamie Fox muito boa, então, eu achei que deu muito mais vida pro, pro personagem, tá ligado? Ele fazia esse papel. E os outros, foi que ele você falou, Xarope, meio que ficaram apagados, assim, estavam lá pra... Fazer volume. <risos> pra fazer volume. E é isso, mano. Não tenho muito o que dizer, mas é, do Andy Verde, William Dafoe, você está no meu coração.
2: Nós começamos a receber visitas. Olá, Peter.
3: Tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo.
1: Siga análise nerd no Twitter. Eu sei que vocês vão mentir, mas eu tenho. Porque eu estava lá, né? Não tem nem como mentir. Vocês choraram desse filme? Cara, eu. Fala, fala, fala pros nossos espectadores. Eu sei que vocês choraram, porque eu vi. Cara, eu, eu, a, primeira, a primeira assistida
3: que eu dei, eu não chorei. Eu, eu vou até dar uma expose de da feia que ela chorou muito no, na primeira assistida nossa tipo nas primeiras cenas já e aí na segunda quando a gente foi lá para assistir juntos aí que bateu mesmo eu chorei em várias cenas eu chorei de felicidade eu chorei de tristeza é, cara eu me senti uma criança vendo esse filme velho e é exatamente isso que eu quero em qualquer filme de herói Sabe, eu quero ser transportado pra quando eu era uma criancinha lendo HQ ou assistindo alguma animação, assim, pela primeira vez e achando tudo muito massa, tá ligado?
1: E você, xarope? Você chorou que eu vi? Cara, ó, você não, nem mentira. Eu,
3: eu não chorei na cena da Tia Amei
0: e eu me senti um monstro por isso, mas eu quase chorei. Foi bem triste. E, tipo, tava a Ingrid assistindo comigo, assim, abraçadinha, meio deitadinha em cima de mim, tá ligado? Eu tava com a mão na barriga dela, só sentia a barriga dela contraindo, de tanto que ela tava chorando na cena da morte da Chamei. E do outro lado, sentada a Dani também chorando pra caralho, assim. Mas eu não chorei, eu fui, fui firme ali, não chorei. A cena do final. Ah, para de mentir, a, a vai. Para de final, mentir. A cena do final, quando ele encontra a... a Zendaya, não lembra dele. Eu também não chorei ali, porque eu fiquei feliz, cara. Eu tava torcendo por isso. Eu tava torcendo por esse lance de ninguém mais saber a identidade dele, tá ligado? Porque isso me incomodava, então eu falei, puta, cara, deu certo, o que eu tava torcendo pra acontecer, aconteceu, e inclusive, puta, o jeito que ele termina ali, o filme é, né, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu chorei na cena que o, o Tobey Maguire toma facada e eu achei que ele fosse morrer,
3: <risos>
0: ali eu falei, caralho, mano, o Tobey vai morrer, velho. E eu até achei muito possível, porque ele é o mais velho deles, ele é o que tem o arco mais fechadinho, a vida dele já é resolvida, né? Então ele, é, inclusive, era uma peça de sacrifício muito fácil, muito boa, muito forte pro roteiro, né? Eu falei, puta, é isso, vamos matar o Toby. E ele não morreu, cara! <risos> eu fiquei feliz quando ele não morreu, tá ligado? Mas eu fiquei muito triste na hora que ele tomou a facada, ele, inclusive, faz piada com isso, que ele... Tomou facada no filme anterior Mas eu, eu, eu não lembro de ter chorado não, cara Acho que eu não chorei não Mentiroso Você chorou, Dani? Chorou,
1: né? Eu vi Mano, eu chorei Mas tipo assim Eu não chorei na morte da tia May A, a lágrima, ela quase escorreu assim, tá ligado? Mas eu não, não cheguei a chorar Me deu uma agonia Mas a parte que eu chorei, velho Foi a parte que tipo Eu vi o... O Toby... O Toby Vi o... O Tom Holland desolado Assim, depois que a tia May morreu Aí eu chorei, aí eu entrei em prantos Porque aquele cara atuando Se você não chora, você tem algum problema, entendeu?
0: Puta, lembrei, lembrei uma cena eu chorei. E cara
1: toda vermelha Assim, tá ligado? Tipo, eu, ai meu Deus E eu segurando o choro, eu tava no chorar E tipo, aquele nó na garganta assim Tá ligado? Meu Deus, véi Foi muito foda isso
0: Lembrei uma que eu chorei Fala que... Aí. Hum. Quando o Andrew Garfield salva a MJ ah, Putz, cara Aí eu chorei, velho eu chorei né Nossa
1: chorei. mano e ele... e outro ator foda Não, ele, também né pô, porque ele a cara demais, dele mano
0: ele entrega demais
1: Caralho velho a cara dele velho chorando tipo ai que bom que você tá bem é, tipo, tipo cara mano, que
0: a cara a cara é de essa. choro que ele faz é uma cara de choro que machuca mano
3: é, Machuca é.
1: demais, velho. Isso é
3: desde o filme dele também. <risos> é, ele, 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 é ele, é é ele é muito duro,
1: Ele é muito bom. E, cara, uma cena que eu, que eu, tipo, quase dei uma choradinha, assim, foi quando eles encontram, né, o, o, Tom, o, o Peter do Tom Holland lá no terraço, lá todo desolado, chorando, não sei o quê, porque a tia May tinha morrido. E aí os dois chegam, o, o Peter do Garfield e do Toby. E aí eles começam, tipo, a falar um da vida do outro, não sei o quê. E aí foi quando, tipo, ele fala a, a, a famosa frase, né, do tio... Do, do Tio Ben, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Aí quando, tipo, Tom Holland vai falar, assim, o, o Toby corta ele e, tipo, termina a frase, tá ligado? E aí ele meio que começa a dar, tipo, uma choradinha, assim. Ai, meu Deus do e, céu, e velho! E nesse
0: filme, quem que falou pariu. a frase foi a Tia Man, né? A gente não tinha ouvido foi a, a frase Man. até então. Ele nunca tinha ouvido a frase
1: até então. Então, eu vi muita gente reclamando disso, falando Ah, porque é a frase do Tio Ben, querendo, tipo... Ai, velho, ai, descansa militar. Isso é
3: uma coisa. <risos> é, isso é uma coisa, na verdade, que aconteceu muito com os filmes do Tom Holland. Não só essa na questão do. do tio da frase, né? Do Grandes Poderes em Grandes Responsabilidades, mas também no sentido aranha. Tipo, eles tentaram mostrar essas coisas de formas que a gente não viu antes. A primeira aparição que o Tom Holland tem na Guerra Civil, ele fala a frase em outras palavras. Tá ligado? Ele vira pro, é. quando o, o Tony pergunta. No pra apartamento, ele né? que, é, que o Tony pergunta, por que, que você faz isso? E ele fala, cara, é, quando você tem os poderes que eu tenho e você não faz nada, e aí as coisas ruins acontecem, elas acontecem por sua causa. Que é basicamente com grandes poderes vem grandes Exato. responsabilidades. Sabe, ele falou só que com outras palavras, que nem aconteceu no filme do Andrew. O, o tio Ben também não fala. É, com grandes é. poderes vem grandes responsabilidades.
0: E, e ele até comenta com o Stark também que, que a May já tinha sofrido muito e tal. Que é, um deixa eu de né? Ele meio que deixou no ar que tinha um tio bem e tal, mas não, uhum. não teve. Diz que vai sair uma, uma série animada do Disney Plus agora, do Homem-Aranha, que ela é sobre... As origens de poderes do, do, do Homem-Aranha do Tom Holland. Isso é bem legal. Tipo, o, 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 acho que é os seis meses dele de Homem-Aranha ali antes do Stark visitar ele, tá ligado? As aventurinhas que ele tem ali. Nossa, eu então, tô ansiosinho pra ver isso aí. ver esses dias a notícia. Análise news aqui, hein, galera. Análise news. Se liga. É, eu chorei nessa cena que o. o, que, o que o Andrew salva ela ali, cara. Foi, foi muito forte isso, né? Porque essa cena da perda da Gwen Stacy, ela é de longe uma, 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 a melhor cena desse Homem-Aranha dele, né, dos filmes dele e tal. E naquele filme horrível, tem uma coisa que, que é boa e que é chocante, é a morte dela, né. E ali ele meio que tem uma redençãozinha, né, uma fechadinha pra esse arco dele. Isso foi uma das coisas muito legais desse filme também, né, cara?
3: É, ele conseguiu meio que trazer conclusões para essas outras... Porque assim, a gente chama de universo, né, por causa do, do MCU. Mas são outros filmes, eles tipo, foram feitos em outros períodos de tempo, não pensando em fazer isso, né? Eles são histórias separadas e, por exemplo, a do Toby nunca teve uma conclusão. Aquele terceiro filme a gente não pode chamar de uma conclusão.
0: É, até porque eles é. tinham planos de fazer mais uns três filmes com ele
3: também. É, eles, eles queriam ficar o máximo de tempo possível, mas não rolou. E aí o do Andrew também foi cancelado no segundo, porque não rolou, tá ligado? E eles conseguiram meio que é, trazer esses personagens, reciclaram aquilo que eles tinham passado e deram uma conclusãozinha pra cada um ali. O, o Toby, ele já é, esse, ele é um Homem-Aranha mais sábio, né? Ele é um cara experiente, que já viveu a vida dele. O Andrew, ele tá naquela fase, vamos dizer assim, tipo, um caminho que o Tom Holland poderia ter seguido, né? Ele tá na
0: crise dos 30, ele tá na crise
3: dos 30. É, e aí o Tom Holland, ele ainda é esse, o, o Peter Parker, que a gente, né, tipo, mais jovem. Tamo tá junto, ainda...
0: Andrew, tamo junto.
3: Tamo junto. É louco, tá Cara,
0: eu, sabe o que é muito legal dos diálogos entre eles? Que é o ponto alto do filme, né? Mesmo ali nessa cena do prédio, aí depois tem interação entre eles antes da luta final, tem eles é, preparando ali o, 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 um, um negocinho que vai anular o poder de cada um dos vilões. É, essa interação deles, cara, o, o ponto mais legal que eu achei é quando eles estão comentando sobre o universo, cada um comenta sobre o seu universo e você vê o ponto de vista do personagem sobre tudo que a gente viu ele vivenciando. Né? Isso é muito
3: massa, velho. achei isso. É muito, muito fofo, velho. Né? É muito, muito da hora. Fofo. Todas as interações, mano. Muito da hora. O, o Peter falando pra eles, tipo... É, não é pra me gabar, não, mas eu já fiz parte dos Vingadores e tal. E aí eles tipo... Caralho, que massa. O que, que são os Vingadores? Uhum. <risos> tipo, você, você já fez a parte de uma banda? Uhum. <risos> sabe? Essas, essas ceninhas também foram cenas que me fizeram chorar durante o filme, sabe? Chorar oh, é, de, tipo, é, felicidade. Mim,
0: eu, eu acho que eles perderam a chancezinha aí, hein, Lucas? Eu acho que eles podiam ter feito alguns comentários, tipo... Que no universo... De deixar meio subentendido que, por exemplo... Que o, o, aqueles X-Men lá do início dos anos 2000 poderiam fazer parte do universo do Tobey, tá ligado? Aquele Quarteto Fantástico Toscaço do início dos anos 2000 também... Aquele Demolidor do Ben Affleck também podia ser parte desse universo dele... Mas não, meio que não, no, no meu universo existe eu, tá ligado? É... Eu acho que eles podiam ter aproveitado e pincelado, assim, pra homenagear também esses outros filmes de heróis que já passaram.
3: Sim, e aí assim, eu, eu. Isso na verdade já entra no meu medo também que eu tinha pra esse filme do Homem-Aranha, que é essa questão de perder o foco, né? É. E, e tipo, querendo ou não, cara. Assim, Os filmes do Homem-Aranha até dá pra entender, mas cara, aquele filme do Demolidor é ruim, hein? É ruim, <risos> eu é acho ruim. que eu não quero mas ser. Eu não sei, cara, ele
0: é filmado de um jeito. Se você me falar que ele tá naquele universo do Toby, eu acredito também. Tá? Eu
3: acredito também, eu consigo é, é, acreditar. Todos aqueles
0: filmes tinham meio que a mesma cara, tinham, sei lá, a fotografia, tinha uma coisa que, que pra mim parecia que tava tudo, tudo interligado.
1: Mesma estética.
0: É, tinha a mesma estética ali, é velho.
3: Tá é. É, é os anos 2000. É os anos
1: 2000. Estética anos 2000.
0: Beleza, acho que agora dá tava... pra ir pra cena favorita. A gente acabou até enrolando mais do que
2: devia nesse último bloco aí começamos a receber visitas. Olá, Peter.
3: É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo.
1: Siga a Arroba Análise Nerd no Instagram. Bom, a gente, tá quase chegando no final aqui e eu quero saber de vocês. Qual foi a cena favorita e qual a cena que vocês me menos gostaram? Vou lançar as duas já de uma vez. Oh.
3: É, eu, eu acho que a minha cena favorita que nem a gente tava até falando antes é a cena depois que chega os todos os Homem-Aranhas, né, do Toby e do Andrew e eles interagem, não é bem exatamente uma cena, mas toda aquela partezinha toda a interação deles cara, é muito massa de ver eles deve ter sido muito divertido fazer esse filme e eu fico feliz que, que ele aconteceu, cara, só dele ter acontecido, aí ah, a cena que eu menos gostei cena que eu menos gostei, muito provavelmente deixa eu pensar aqui, porque eu falei até pro, pro Xarope no começo essa, essa é a pergunta mais difícil eu acho que a cena que eu menos gostei talvez fosse o
0: pós-crédito com
3: certeza, é cara exato, exato, <risos> bom ainda bem por ter me lembrado, porque eu realmente tava pensando no filme inteiro, eu não consegui pensar, mas o pós-crédito, cara, é, eles muito usaram necessário. muito mal o Venom Tipo, tudo bem que agora eles introduziram, né? Tipo, ah, vai ter um Venom no universo do Tom Holland. Mas, porra, cara, eu queria ver o Venom do Ed Brock ali no meio da treta, sabe? Eu também. Eu oh, oh, vou te falar. Por mais que eu
0: não, não goste dos filmes deles, assim, eu até me divirto um pouquinho, né? Mas... Primeiro ele é divertido. É, ele é divertidinho. Mas este, a estética dele eu acho foda, cara. Visualmente aquele Venom dele é muito brabo. E, e o Tom Holland também é uma boa escolha para ser o Ed Brock, tá ligado? Tom Holland não, Tom Hardy, Tom Hardy também é uma boa escolha pra, como Ed Brock, mas eu acho que, sei lá, me incomoda muito esse venom que não passou pelo, pelo homem aranha antes, tá ligado? É, e ele um, um venom que não tem conexão com o homem aranha, é, puta, me, me, me irrita um pouco isso. Nessa parte eu, eu, eu sou um pouco conservador <risos> em relação ao venom.
1: E tu, Xarope, qual foi a cena que você mais gostou e a que você menos gostou?
0: Cara, a cena... Eu fiquei muito feliz com a aparição do, do Matt Murdock, por mais que tenha sido bem rápido. E foi só pra eu falar, ó oh, irmão, aqueles, aquela série agora é Canon mesmo. Ela tá mesmo no MCU e, e vai ter mais coisa dele mais pra frente, tá? Puta, esse foi uma cena assim que, nós gostei muito. E a cena final, cara. Puta, o final você vê agora ele sendo um fodido... É, que vai ter que pagar o próprio aluguelzinho dele ali, que vai ter que fazer supletivo, que costura o próprio uniforme, não tem mais tecnologia, agora ele só depende dos poderes dele mesmo. É, isso foi a coisa que eu mais gostei, cara, a cena final que ele sai, sai pendurando ali no Natal e tal, isso foi muito foda. E as cores, né? Porque assim até então a gente tinha que o uniforme mais fiel era o do Andrew Garfield, né? E agora não, eles fizeram um uniforme mais fiel ainda porque as cores dele não são mais aquelas cores escuras, assim. Tipo, os caras perderam a vergonha, mano. Que é, é desenho animado mesmo o bagulho. É, é isso que vai ser daqui pra frente. Né? Não tem vergonha de fazer um filme de herói. Isso é muito importante. E que eu menos gostei, cara. Puta, eu tenho um problema serão com as cenas de ação desse filme, cara. É tudo muito escuro. não entendo porra nenhuma o que tá acontecendo. Eu até achava que na hora que tava no cinema... Parecia que a qualidade da imagem tava meio ruim, tá ligado? Quando você tá assistindo um filme pirata, assim. <risos> Tinha hora que parecia que eu tava com essa impressão na tela do cinema. Mas eu vi, por um monte de canal tendo a mesma reclamação que eu, assim, achando tudo escuro, achando que não tava entendendo nada. As melhores lutas ali, né, são pra mim aquele tão uma surra no, no prédio e... A primeira confronto que ele tem ali com o Octopus eu achei bem foda também, a cena é bem aberta, é bem clara, ali dá pra entender tudo. É ele meio que tentando fugir e salvar a, a diretora da faculdade lá, reitora, sei lá o que, que ela era. É, é bem Homem-Aranha isso, né? Ele sempre tentando salvar alguém que tá pendurado ali quase morrendo, enquanto tem que dar umas porradas no cara. Aquela cena eu achei bem boa também. Mas a batalha final, puta, eu esperava bem mais dela também, cara. Não, Ah, não sei, eu, eu tive um problema muito grande com as cenas de ação desse filme, velho. Não, não me fisgaram. Mas o filme é bom por uma série de outros motivos aí, que tornam ele... Faz ele merecer, né, esse status que ele, que ele recebeu aí. E você, Dani? Cena favorita e a que você menos gostou?
1: Cara, minha cena favorita... Puta, tem tantas, né? Foda de falar só uma. É difícil, velho. Eu gostei muito da, daquela cena que eles estão interagindo e, tipo, conversando pra caralho, tipo, falando da vida do outro, tá ligado? Aí, tipo, fala pro outro assim Ah, eu, eu amo você O que que fala eu amo você? Não lembro O do, do Andrew o do, o do Andrew, né? Ele fala Ah, eu amo vocês, aí, tipo Mano, é muito engraçado, cara Aquele, Esse filme, ele vai, tipo, muito de engraçado A trágico, né? O tempo todo é, eu acho isso muito foda. É, a cena que eles aparecem também, né? O, o Garfield e o Toby, eu achei muito, muito foda. É, e a cena que eu menos gostei foi quando acabou. É, tá bom Apareceu as listrinhas lá, os nomes. Essa parte eu não gostei do filme. Foi isso. Ó, oh,
0: Dani, é isso difícil, que você falou, não. cara. <risos> isso que você falou de não gostar quando acabou é tão real que eu lembro que eles estavam indo pra batalha final Foi, falei, mano, já estão indo pra batalha final? Tá tipo, já tinha duas horas Passa de filme. É muito mano. rápido
1: o filme, sabe, velho. Você
0: não sente passar as duas horas. Então é a primeira Exato. vez na minha vida que eu sinto falta de uma barriga no filme. Até principalmente depois que os três estão juntos. Eu queria mais deles juntos, mano. Tá ligado? Eu não queria que eles se juntassem e fizessem os negocinhos e já fossem outro Mano, eu queria que eles fossem dar um rolê pela cidade. impedisse um banco de ser assaltado ali e tal. Alguma coisinha, um fillerzinho, tá ligado? Faltou 20 minutinhos de filler pra mim ali, velho. Fiquei muito
3: triste a que o filme acabou. Eu assistiria um curta só dos três ali trocando Nossa, ideia. Fácil, sabe? Eles não precisa, fácil, Eles não precisam nem se vestir de Homem-Aranha, só os três trocando ideia mesmo. Sentado
0: em cima de um prédio.
3: É, trocando ideia, só isso. Curtindo a vista da cidade.
1: A outra cena que eu gostei, lembrei agora. É quando aparece o Doide Verde, né mano? Que aí você vê que é o da Foul, obviamente. E aí você vibra, tá ligado? Você fala... Que homem foda foda mesmo
2: Nós começamos a receber visitas Olá Peter
3: é tudo culpa minha não dá para salvar todo mundo a
2: gente já tava terminando
1: o podcast aqui mas a gente lembrou que a gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante e que nos hypou muito né que foi a cena pós-crédito teve duas né a primeira foi a, a do Venom <risos> sendo teletransportado e desteletransportado depois né de novo e teve a outra que vai ser do filme do, do Doutor Estranho. E o que vocês acharam das cenas?
0: Posso falar primeiro? pós
1: créditos Pode.
0: Eu fiquei puto pelo seguinte, cara. Quando a cena pós-crédito é trailer, eu fico puto. Tá ligado? Porra, dois <risos> dias depois de estar na internet. Chato véio, pra caralho. Tá pra que, mano? Não, não tem necessidade. Mas assim, tudo indica que né, esse filme do Doutor Estranho vai ser realmente grandioso. Porque a última vez que um trailer foi o pós-crédito Foi no final do primeiro Capitão América Que foi o trailer do Vingadores, né? E o Vingadores foi o que foi Então tudo indica que esse filme do Doutor Estranho Vai ser o filme que realmente vai engatar aí a próxima fase e tal E a grandiosidade dela Então, beleza, é importante De certa forma, mas puta, não utilizar ser um trailer aí, Mas o que me deixa revoltado é que diz que eles tinham planejado pro pós-crédito Mostrar o Tobey e o Andrew Cada um voltando pro seu respectivo universo, tá ligado? Como as coisas iam estar tá lá Encontrando alguém ali que é do universo Fazendo alguma piada sobre aquele lugar E não fizeram, tiraram Resolveram colocar aquela bosta daquele Venom lá Que eu achei ridículo, cara Foi Nossa, que ceninha desnecessária, velho E se a origem do Venom nesse universo vai ser essa É a pior origem que o Venom já teve Num... num... <risos> Em todas a, a, as variações de origem que o Venom já teve, o que, que você achou, Lucas?
3: É, eu. Assim, eu, aquilo que eu falei na, na, na minha cena menos favorita, eu, eu acho que eles, us, eles usaram, eles não usaram o Venom né, do Ed Brock. E apesar daquele filme não ser bom, a interação dos dois é engraçada. Tipo, Tom Hardy é um bom ator, ele é engraçado para caralho. Ele tem muita cara de, de manezão, apesar dele ser um cara mó, bombadão. E aí ele, e, tipo, usou muito pouquinho, ele deu uma interação engraçada, e aí foi embora e pronto, o Venom está no MCU. Né, isso, assim, foi pior do que o Venom caindo de meteoro do lado da bike do Peter. É. <risos> de, pra, pra você ter uma ideia, falar isso em voz alta <risos> já é um negócio extremamente tosco, tá ligado? E, mas enfim, essa parte foi fraca pra caralho. Eu tô extremamente hypado por Doutor Estranho. Eu nem ligo de ter sido o trailer a assim, cena pós-crédito, porque mostrou coisa pra caramba. E eu achei que o filme do Peter também, enquanto ele teve que lidar com muita coisa, né? Ele também foi uma boa forma de, tipo, é, setar esse filme do Doutor Estranho que tá vindo, né? Porque a, a gente viu o que, que o Doutor Estranho tava fazendo durante esse tempo, entre esse ato do Ultimato e do filme dele. A gente viu que ele não é mais o Mago Supremo, que ele é um cara que tá lá. E, né? ele acabou de fazer uma cagada gigantesca, porque isso que ele fez não foi brincadeira, ele quase zoou a realidade, né? E eu espero que isso vá ter consequências no filme dele. Tipo, eu achei que foi uma boa forma de colocar o filme dele para acontecer agora, que também não vai demorar muito para chegar, né?
1: Não, agora em 2022 mesmo. É, eu acho
3: que é tipo um maio. Só não lembro a eu data. Acho que é maio.
1: Acho que é, ai, no mês do aniversário, o melhor presente que eu poderia ter.
0: Tá vindo tudo rápido, cara. A gente não fica mais sem Marvel. Lembra que antigamente a gente ficava... É, era dois filmes por ano, você ficava seis meses esperando o próximo filme. Agora acaba um filme, já entra uma série no Disney Plus, velho. Você tem no máximo, sei lá, 15 dias de intervalo entre um filme e uma, uma temporada nova de série, velho. Tamo, tamo muito bem servido de Marvel. E você, Dani? Qual foi... Qual foi a sua relação com esses pós-créditos todos?
1: Cara, eu não sei como que... Como é que é o nome do ator que faz o Venom mesmo?
0: Oh, Tom Hardy? Não sei, não
1: sei. Tom Hardy, isso. Cara, eu não sei como que o Tom Hardy ainda aceita se prestar a fazer <risos> este papel, velho.
0: <risos> é um cara é que faz, de trouxa. trouxa. É um cara que um... Coitado.
1: Coitado. Um, um, um... Um potencial fudido, não, tá ligado? O cara que é que é filme foda. muito
0: foda que ele já fez, mano.
1: Sim, velho. O cara é um puta do motor e os malucos insistem em fazer um filme flopado que nem Venom, velho. Eu não entendo. Eu, sério, eu não entendo. Enfim, é, sobre o Doutor Estranho, né? Sobre o, a outra cena pós-crédito. Se você não assistiu o Arif, velho, problema é seu. Entendeu? Porque eu vi muita gente reclamando. Ai, porque eu tenho que assistir a série do seu pra entender, que. Seu... Velho, já tem métodos gratuitos, entendeu? Que eu não vou falar aqui, porque não tá me patrocinando
3: que também é crime. Entendeu?
1: Que também é crime, não vou, não vou falar. Mas tem métodos gratuitos de assistir essa porra. Então, assim, se você não assistiu, porque você não, te, você não teve interesse, você não demonstrou interesse. Então, é... A partir de agora, eu acho que a Marvel vai fazer muito isso, cara. Você tem que assistir... A, a, as outras mídias. Pra você entender o que vai estar tá acontecendo nos filmes, mano. É meio óbvio isso, é. tá ligado? Quando eles começam a criar um universo canônico, é isso que acontece. É essa, Não sei se você essa sabe.
0: Essas séries novas aí do, do Disney Plus. As, cada uma delas tem tanta importância quanto qualquer filme da Marvel, cara. Então tu, tá tudo Exato, interligado velho. personagem que tá aparecendo qualquer primeira vez na série vai aparecendo no filme. Não, é porque antes, né? A Marvel tentou fazer. É, essas séries teve. Agentes of S.H.I.E.L.D., Runaways, Manto e Adaga, as próprias séries da Netflix. E assim, os filmes respingavam uma coisinha ou outra né? As elas não respingavam nada nos filmes, tá ligado? Era, Exato. Não tinha importância nenhuma, você não era obrigado a ver a série. Agora, velho, essas do Disney+, Plus, se você não assistir, você vai boiar em várias coisas, velho.
1: Mano, mas é o que acontece com sagas é, que são filmes, né, que tem... Vários filmes, sagas, no caso, né? É, que tem um universo muito grande, que nem o caso de Star Wars, por é. exemplo. Tem muita coisa de Star Wars que, tipo, assim, é muita coisa pra consumir. Muita, co muita coisa que é canônica, muita coisa que não é. Então, assim, a, a Marvel, ela realmente ela está se doando para que isso aconteça, porque cada vez a gente tem mais conteúdo e mais coisa para absorver, né, do universo. Seja do história em quadrinhos, seja das séries, seja de animação, nos filmes, tá ligado? Uma hora ou outra as coisas vão se conectar e as pessoas têm que entender isso, velho, pelo amor de
0: Deus. Cara, muito boa essa referência sua de puxar Star Wars para fazer isso aí, é né? gostei, foi, gostei. Foi
3: cirúrgica, Você foi gostei. cirúrgica.
1: Foi cirúrgica, foi cirúrgica. Mas eu, eu ainda
3: <risos> acho que você não precisa necessariamente tipo ter assistido a, a coisa lá, o Arif, para entender tipo o próximo filme. Porque... É porque eles vão
1: explicar provavelmente. Exato. No filme, né? ele,
3: ele provavelmente não vai ser a mesma coisa que o Arif, porque é, o Arif é mas... em si uma história à parte, né? É assim.
0: Ele, é, assim eles resolvem isso com uma linha de diálogo, né? Mas Sim. assim, meio que no Arif você teve a origem de um personagem que vai estar tá lá no filme, então se exato. Você assistir,
3: a sua é,
1: então, se tipo, você vai ser já melhor, entendeu,
3: exato, exato, exato. Exato, mas a, exato. a Marvel tem essa já tendência de tipo de é, é, explicar durante o próprio filme, né? Tipo, de um jeito que exato. Não ocupa o filme inteiro.
1: Só que eu gostinho melhor, né? Quando você já assistiu, quando você já sabe, quando você já tem as referências. Mas é isso, cara. Se você tem interesse no universo, assim como tipo eu tinha quando eu comecei a tipo um, gostar muito de Star Wars. Eu fui pesquisando tudo, velho. Absorvia tudo, tá ligado? Consumia de tudo. Então, a mesma coisa com a Marvel, velho. Então, tipo, se você gosta muito do universo, faça isso. <risos> que o gostinho vai ser diferente. Vai, Uma eu coisa assisti, eu garanto,
0: você não de tem Deus. nada a perder fazendo isso, tá
1: ligado? Exato. Você vai perder umas horas do seu dia, mas... Com grandes poderes e grandes responsabilidades.
2: <risos> Fechou esse bloco. Vamos dar nota. Começamos a receber visitas. Olá, Peter.
3: É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo.
1: Vamos lá, gente. Chegando no fim de mais um episódio, a gente já tá aqui uma hora e meia gravando. <risos> Deixa eu até olhar aqui, Mora rapidão. Uma hora e quinze. É... E a gente vai chegando ao final aí de mais um podcast. E de 0 a 5, Peter Parker. Qual a sua nota. Lucas, <risos> esqueci de chamar.
3: <risos> Não, olha, eu pra esse filme. Eu vou ter que ser completamente.. É... Qual que é o nome da. qualquer expressão? Tem que ser completamente. Qual que é o nome que os professores de história são no Brasil? É. Tendencioso.
0: Tendencioso. Eu tenho
3: que <risos> ser. <risos>
1: Caralho! Um, então é... um
3: salve pro Olavo aí. Nossa, <risos> a, gente é, a gente tá é... gravando num dia muito especial. É. Que,
1: <risos> que dia maravilhoso.
3: Pesado. Grande dia. Grande é, dia. Eu vou ter que ser tendencioso pra essa nota. É, eu vou dar cinco Peter Parkers, tranquilo sem peso na consciência, esse filme foi incrível, ele foi lindo em todos os sentidos, e se você não assistiu ainda, faz esse favor para você mesmo, vai assistir é, eu falo que eu sou tendencioso nisso, porque o Homem-Aranha é o meu personagem favorito, provavelmente um dos meus três heróis favoritos, e esse filme foi muito bom ele entregou tudo, ele é um quadrinho e é isso que eu quero ver em um filme, sabe é, é, ele foi fanservice, ele foi mas ele foi do jeito certo, sabe e isso foi muito bom
1: e você, xarope de 05, Peter Parkers?
0: Cara, eu vou dar 4,5 porque esse filme de fato entregou também tudo que a gente queria, né? É, a internet criou um filme na cabeça e eles entregaram o que a internet criou. E foi especial, cara. Foi um momento muito especial. Eu gostei muito do, do Homem-Aranha estar tá de volta ao posto que ele tem que estar, tá, que é o de melhor herói da Marvel. Ele é o herói mais popular da Marvel e ele tem que ser tratado como tal, né? É, uma coisa que incomodava muitas pessoas e me incomodava é que ele tava... Puta, aquela tensão toda em cima de Capitão América e o Mindfell... Claro que a gente entende que o universo foi construído atra é, através deles, né? Eles deram início e tal, MCU. Mas, cara, nunca foi isso nos quadrinhos. É, os heróis mais populares da Marvel são Wolverine, Homem-Aranha e Hulk, e eu quero que esses três personagens brilhem mais que o resto, tá ligado? Dentro do, do lore é legal esses personagens serem periféricos e estarem olhando para os Vingadores de baixo pra cima e tal, mas na questão de importância mesmo, é, tem que ser o Homem-Aranha lá em cima sempre, velho. E, e ele voltou, o filme dele é a maior bilheteria da história do cinema, sexta maior, sexta maior. Foi a sexta maior bilheteria da história do cinema. Em tempos de pandemia, hein, cara. E disse que o filme ainda nem foi transmitido na China. Essa porra ainda vai, vai subir mais. É... E é isso que o Homem-Aranha merece, cara. É um filme desse que o Homem-Aranha merece, porque ele é o herói mais importante da Marvel, assim E eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu só não vou dar cinco, porque eu tive esse problema aí com essas cenas de ação aí, que eu não entendi porra nenhuma delas, escuro pra caralho, tá ligado? E, e é isso, essa é a minha nota. E você, Dani, sua nota de 0,5, Peter Parker.
1: Cara, eu vou com o Lucas também, Você vou ser tendenciosa, vou dar cinco Porque esse filme entregou tudo e mais um pouco. A gente gravou uma análise hype, né, do... do Homem-Aranha. E a gente, enfim, né, falou sobre várias teorias e tal, e coisas que a gente gostaria de ver. E eu acho que... <risos> foi o que o Lucas falou, foi uma service do caralho. Mas, tipo, valeu muito a pena, tá ligado? Eles não... Eles, eles ouviram os fãs, né, os produtores, enfim, ouviram os fãs e, e realmente entregou um filme foda, um filme que tem zero defeitos. Tirando a parte das cenas escuras, mas na minha opinião foi um pouco chato mesmo, mas eu acho que tipo, não, não cortou a vibe do filme, tá ligado? Eu achei que não, não fez tanta diferença, mas tava meio escurinho o filme mesmo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que dar credibilidade ao nosso amigo da vizinhança. Então é isso, gente. Muito obrigada você que escutou até o final desse podcast. É, queria agradecer a presença do Lucas. Né? Muito obrigada, Lucas, por ter participado com a gente. E se você não conhece o podcast do Lucas, é, o Sem Pano, vai lá, procure no Spotify. E tem no, tem no YouTube também, Lucas? Ainda não. Deixa aí, Ainda
3: seu pão. Ainda não. Eu primeiro quero agradecer a vocês por me chamarem de novo e por um filme que eu gostei tanto, né? É, Pô, a análise é foda, cara. Vocês, vocês são fodas, de verdade.
1: Ah, é... Obrigado. Ele tá falando isso porque é nosso amigo. Não, não, é real.
3: Eu espero até ser chamado mais vezes. Eu adoro falar de, de filmes, assim, de cultura pop no geral, né? Cultura nerd. É uma parada que eu consumo diariamente, como, como se fosse meu trabalho, apesar de ainda não ser. É...
1: A gente chega lá um
3: dia. É, vamos lá. E o Sem Pano tá aí no Spotify, a gente vai voltar esse ano. Esse ano vai ser um ano cheio no Brasil, se preparem. Se cuidem, tomem vacina, não escutem o presidente. E um beijo pra minha namorada, um beijo para todo mundo que ouviu esse episódio.
0: Valeu mesmo pela participação aí, Lucas. E sigam lá o Sem Pano, mais uma vez, aqui reforçando. Podcast muito bom sobre política. Já participei lá de dois episódios, gosto muito. É... E se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? É... Sigam aqui no Spotify também, se você tá ouvindo pelo Spotify. Siga o nosso Instagram, a gente tá pertinho de bater 10k. E... É isso. Amem o Homem-Aranha. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E um beijo pra minha namorada, que tô morrendo de saudade dela. Já tem dois dias que eu não vejo ela. Tô ficando louco.
1: Ah, vou mandar um beijo pro meu noivo, né? Que agora... Ai, tinha que contar essa novidade, Estão ah, é, né? Estou noiva. Eu, eu com noiva. <risos> Fui pedido em casamento aí. Então, um beijo pro meu noivo.
0: Dani, Dani foi pedido em isso, casamento né, em cima ser... do palco durante é... o evento emo aqui em Campo Grande. <risos> <risos> todos os amigos choraram, todos os inimigos reviraram o olho. Foi um momento histórico aqui do nosso cinema.
1: Foi um momento histórico. <risos> Vencer. E lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.